0: Vou cantar
1: tudo de novo? Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Prolixando, que vos fala é o Rafael e hoje, ao contrário do primeiro episódio, eu tenho aqui a ilustre presença do meu amigo de longa data e o meu co-host
0: do, do dia, Jogo isso. Se apresente aí. Fala, gente. Tudo bem? Aqui é o Diogo. Muito feliz em comparecer a essa segunda edição aqui do Prolexando com meu amigo Rafael. De longa data, como ele mesmo disse. <risos> <risos> e é isso. Vamos gravar.
1: Você não quer falar do, é, dar, sobre suas qualificações?
0: Ah, eu sou formado e eu tenho PHD em merda nenhuma.
1: <risos> PHD em falar merda, né, cara? Mas quem, que não, eu tenho, fala quem merda. não tem hoje em dia? Então, hoje a gente vai chegar à conclusão do que que é... A conclusão não, né? Nós vamos é, debater pra chegar à conclusão de que tudo tá errado e nada tá certo a respeito do, do, do que que a gente consome, é, das coisas que nós consumimos e na banalidade do entretenimento, né? Se a gente... A gente pode assistir coisas que entretêm a gente ou a gente só deve assistir coisas que vão engrandecer a gente? Será que a gente só tem que assistir filmes cult? Filmes é, em preto e branco que não tem nenhuma fala? Ou a gente pode assistir filmes com do Adam
0: Sandler? É <risos> Uma questão moderna, mas que já vem sendo debatida há séculos. né? A gente há gente séculos? Falou... <risos> há ah, milênios. Né? Desde <risos> Platão, Aristóteles e etc... É um bagulho que, que ninguém chegou a uma resposta concisa, né, no final das contas. Ah, então hoje
1: nós vamos chegar resposta não,
0: hoje do... a resposta Hoje a gente vai trazer a resposta aqui, o que filósofos milenares não conseguiram trazer, a gente vai revelar pra humanidade aquilo. É, então
1: hoje a gente vai dar um veredito, então acompanha a gente até o final, <risos> pra que a gente consiga responder essa pergunta da humanidade. Tá? você acha? Você acha que é, é possível a gente é, conseguir entrar numa balança entre consumir conteúdo que vai agregar pra gente o nosso conhecimento? Ou você acha que não é possível? Se a gente, a gente perde muito tempo assistindo coisas banais que não vão influenciar em nada no, no nosso conhecimento?
0: É para falar a verdade, Rafael, eu acho que no final das contas, ninguém é 100% banal, consome o conteúdo 100% banal o tempo todo, ou ninguém consome um conteúdo 100% com a gente pode dizer, né, sei lá, erudito, produtivo. É, eu acho que no final das contas é acaba sendo meio termo para todo mundo e não tem nenhum problema na minha opinião isso, sabe, tipo. É importante você ter um momento de de reflexão, um momento de questionamento, de autocrítica, de consumo, de cultura, de qualquer coisa... É, é importante. Não é essencial. Dá para você sobreviver sem isso. Mas, tipo... Ao mesmo tempo, é bom você ter um momento para descansar, sabe? o Ou... Precisa de uma liberdade criativa. Precisa de um, um tempo, assim, de ócio, sabe? para ter um ócio criativo. E você poder pensar mais ainda. E descansar mesmo, sabe? Tanto que as pessoas que são extremamente produtivas... Seja, sei lá, um professor acadêmico, por exemplo. É, muitos deles chegam em casa e, tipo, no pouco tempo que, que, que resta pra eles, eles acabam consumindo alguma coisa mais light, assim, né? Então, na minha opinião, não tem nenhum problema, cara. Tipo, é só você saber equilibrar. E você... Essa questão de você... Que é muito levantada também, né? Tipo, ah, a pessoa se achar superior porque consome certo, certo conteúdo. Isso eu também acho que... Isso é coisa de adolescente rebelde, na minha opinião. Acho que é uma ideia meio ultrapassada já, sabe? Mas é isso. O que você acha? Então, Como que acho, é pra você? Eu
1: acho que primeiro é algo que, antes de a gente começar a falar sobre é, a, a, o consumo desse conteúdo supostamente banal, eu acho que seria importante é, onde que tá a linha do que, que é banal, né? Porque, assim, é muito relativo algo que você está assistindo ser considerado banal ou extremamente produtivo. Eu acho que é possível você tirar conhecimento e entretenimento de, de qualquer coisa, né? É, uhum. Por exemplo, quando você vai assistir um reality show, né? Diver, existem diver, diversos reality shows. Eu acho que, assim, reality show, querendo ou não, é uma parada extremamente fútil. Você não vai é, ter um, um grande... Uma grande descoberta. Você não vai é, aprender coisas novas. mim, se for pegar o BBB, por exemplo. Ou melhor, de férias com ex. sabe? Uma parada ainda mais baixa, que é basicamente botar um monte de gente bonita e botar pra transar, tá ligado? Você não, precisa, você não vai adquirir um grande conhecimento. Porém, é, é um conteúdo que, querendo ou não, ele acaba te entretendo e ele vai te trazer, de alguma maneira, algum tipo de experiência nova também. Todo tipo de experiência é, é válida, sabe? sim então eu acho que o problema do, do consumo do banal é quando a gente acaba só ficando preso aquilo diz acontece casos de pessoas que se fecham para todo tipo de conteúdo e só querem consumir aquilo que para matar o tempo né eu acho que isso é um pouco perigoso principalmente na era da internet porque às vezes a gente vê que as pessoas não perdem tempo não só com conteúdo mesmo banal, inútil, fútil, mas como também perdem tempo em redes sociais, né? Que Twitter, uhum. Facebook, Instagram, coisas que não vão agregar literalmente nada a elas só estão matando tempo. Então, assim, eu não sei se a humanidade, ela sempre foi procrastinadora e sempre é, é, deixou o tempo dela... Sempre quis matar o tempo dela fazendo alguma coisa. Ou se hoje em dia com, com a internet e todas essas coisas, a facilidade do celular e de conexão, as pessoas simplesmente elas querem passar mais tempo dormentes vendo coisas merda pra que elas não precisem pensar, sabe? Que é uhum. muito... Sofrer essa lavagem cerebral espontânea. Eu quero, eu quero sofrer essa lavagem cerebral, tá ligado?
0: Uhum. Muitas pessoas acabam, tipo também por ter essa rotina um pouco é, pesada, elas só querem chegar em casa e ver alguma porcaria mesmo, porque elas não querem quebrar a cabeça com mais nada, cara. E isso em diversos âmbitos, né? Desde, sei lá, você sair pra, pra uma festa, até você consumir um, um programa televisivo, um, um filme mais bobo, alguma coisa mais chill, assim, tá ligado? De, tipo, mais... É, pra você relaxar mesmo, né? Não um bagulho mais... Pra você rachar a cuca, né? Precisa
1: sentar, desligar o cérebro e tá tudo bem, tá ligado? Uhum. Nem sempre você quer chegar e pensar sobre o, o problema da, da fome na África, da, da falta de água no mundo, da imigração é, por causa do, do aquecimento global ou whatever. Às vezes você só quer simplesmente se desligar um pouco e falar assim, cara, tem tanto problema... E eu acho que isso é uma consequência e... e a internet, ela causa consequência e ela resolve o problema do mesmo tempo. Por exemplo, o que eu quero dizer é, como eu estava falando, as pessoas com essa questão da internet é muito mais fácil você adquirir é, todo tipo de conteúdo com um clique. Mas também com a internet você consegue todo tipo de informação. Então você está sendo uhum. constantemente bombardeado por coisas ruins, sabe? É, coisa de, que nem agora, recentemente, problema com coronavírus, aí tem questão de guerra comercial, tem questão de é, tensão política interna. Então, cê, é todo todo tempo que você vai abrir alguma coisa, é desgraça, é tristeza, você acha que o mundo simplesmente está acabando. E, uhum. e é uma sensação que passa de caralho, impotência, porque você não pode fazer nada a respeito daquilo, tá ligado? Então, meio que é um, um refúgio de toda essa merda que acontece no mundo, é você se isolar dele, tá ligado?
0: Acho que você transmitiu a ideia, cara. Acho que é exatamente isso mesmo, é saber ponderar buscar um equilíbrio, sabe, nem consumir só um conteúdo erudito e se achar intelectualzinho, e nem você só consumir esse, esse conteúdo é, mais light, assim, e você não se preocupar com o que está acontecendo no mundo, se fechar a, a, ao entretenimento, sabe
1: não porque equilíbrio segundo o lord vinheteiro o funk é uma merda não, não podemos ah. mais escutar não podemos mais escutar funk é só música clássica o lord vinheteiro ele vai pro ele sai de casa ele bota no carro dele uma décima sinfonia da puta que pariu e vai escutando no trânsito Puta combado ele... do
0: caralho, né, velho? É um adolescente mal desenvolvido, ele, né, cara. Que acha acho que <risos> tá nessa ainda de, ah, não, funk é pior do que rock. E, e eu sou erudito aqui, porque eu escuto música clássica em vez de funk. Como se eu fosse alguém melhor, tá ligado? Por, por fazer isso, não, não tem nada a ver.
1: É verdade.
0: Enquanto ele fica criticando música e... e criticando um tipo de música, um gênero de música, assim, em detrimento de outro, ele é totalmente misógino, por exemplo. Fala de mulher como se fosse, sei lá, um objeto sexual, sabe? Então, não é patente, não é atestado de nada isso, sabe? É, exatamente. Toda
1: forma de expressão de, de cultura é válida, né? Desde que eu acho que o reality show, que ele mostra um pouco sobre a realidade mesmo, né, cara? Querendo ou não, o reality show traz um pouco da, da realidade... Por, 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 pras telas, né? Porque, às vezes, por exemplo, você pega o Big Brother e agora o Big Brother tá com uma relevância absurda, né? De repente, ele ressurgiu das cinzas, agora todo mundo quer falar de Big Brother, que cancelamento, fulano fez alguma coisa, fulano fez tal coisa, é assédio, é abuso, é relacionamento abusivo, todas essas paradas. E, de repente, cara, o Big Brother foi de, foi de, de um programa extremamente... É, que não era levado a sério por ninguém. Nossa, o cara assiste Big Brother, tá ligado? Que é só tia que assiste Big Brother de repente agora todo mundo... Não, porque Big Brother, ele é um microcosmos da nossa sociedade atual, onde os homens, sabe? Então, assim, é, eu, tô, eu tô criticando um pouco dessa relevância do Big Brother, mas a questão é que eu tô falando que é válido, porque, querendo ou não, é sim, de certa maneira, um pouco do retrato, um recorte é um recorte que não da nossa sociedade acaba trazendo isso para grande Sim. público e está sendo gerado uma grande um grande engajamento sobre coisas que estão acontecendo dentro da casa. Né?
0: Uhum. A gente tem uma microsociedade ali dentro na real, né, cara? Porque é exatamente isso a gente tem uma representação do que realmente acontece na sociedade, nos confins da sociedade, né, num lugar que nem todo mundo tem acesso. No... No dia a dia mesmo, as pessoas, né, cara? Porque no dia a dia não tem como você se policiar o tempo todo. Você, se você for um trouxa, um cuzão, você vai acabar soltando alguma merda uma hora e você vai entregar tudo, sabe? Você não tem como você usar uma máscara o tempo todo. Tipo, na nossa vida cotidiana, assim, a gente tá, a gente vai fazer alguma coisa, a gente consegue, tipo, dar uma disfarçada, dar uma policiada e tal, mas ali com câmeras 24 horas por dia, sabe? E eu acho que... Fica difícil. E eu acho que esse BBB em particular, o BBB20, ele foi uma, uma puta de uma jogada de, de mestre do, dos produtores, porque eles do trouxeram... Boninho,
1: algumas... Boninho. Bon, boninho. <risos> boninho.
0: Vamos, dar, vamos dar nome aos bois, o gênio, o mastermind.
1: O, o Boninho é aquele cara do, tá ligado, do show de Truman? Ele é aquele maluco que fica lá em cima <risos> mexendo só os pauzinhos. Só os marionetes dançando e o Boninho lá... <risos> É, O cara é um psicopata, mano
0: E aí esse BBB Trouxe uma inovação, né, cara De, de trazer Ídolos da internet Que tipo, os jovens conhecem mais Porque O público do BBB é bem heterogêneo Na verdade, né, não é muito homogêneo Desde idoso até Porra, idoso? Assim, caralho Você pegou sim, o babu meu...
1: Babu, babu é o mais velho lá, de 54 não, 56. Não, não,
0: não, não que participa do programa do reality, eu tô que, que assiste ah, mesmo. Ah, tá, 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 entendi, entendi. Meu avô assistia, cara, minha avó assistia, tá ligado? Uhum. E aí, talvez, numa tentativa de atrair o público mais jovem, eles colocaram essas pessoas da internet a... Eu esqueci, eu não, eu não assisto, né, eu sei pelo, pelo Twitter e tal. Mas aquela, como que é o nome dela? Boca Rosa, acho que Bianca, Boca Rosa. E o Pyong Lee, tá ligado? O pessoal mais internet tipo O pessoal mais jovem tava acostumado. Uhum. E aí acabou, acabou atingindo esse público-alvo, né? Foi uma, uma puta uma estratégia que eles fizeram, cara.
1: Cara, eu acho que o fator do, do Big Brother ter, 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 tá tendo relevância é justamente esse negócio que você falou, de trazer o, os influencers. Só que assim, eu acho que não é só isso. Eu acho que é a questão de você não só trazer os influencers, mas assim, são pessoas que... que, que que, por exemplo, é, é, hoje em dia tá uma, uma, uma coisinha de querer cancelar no Twitter. É incrível. Todo dia que eu acordo de manhã tem uma nova. Querem cancelar não sei quem do BBB. Querem expulsar não sei quem do BBB. Aí você vai pegar o, qual que é a situação. É o cara fez alguma coisa uma coisinha besta, falou alguma merda, sabe? Tipo, umas coisas bobas e as pessoas... Ah não, cancela. Manda embora do programa, tá ligado? Então assim, hum. eu acho que ultimamente com essa cultura do cancelamento, quero cancelar... E com esses é, influencers, eu acho que gera um pouco de engajamento pra querer... Ah, vamos fazer burburinho porque esse cara é famoso, então vamos cancelar esse cara porque tá em moda querer cancelar os outros, tá ligado?
0: Uhum.
1: Aí isso acaba trazendo... Ódio é a coisa que mais une. Você pode pegar, pode pegar na história da humanidade. Se você quer unir é, forças, unir, unir povos, é através do ódio. Se você botar o ódio, é a melhor maneira de você juntar pessoas. Botar pra odiar alguma coisa em comum.
0: É o que une e o que alegra as pessoas, né? Tipo, alegra, assim, tipo, as pessoas gostarem, as pessoas gostam de fofocar, né? Tipo, e a base de quase qualquer fofoca é o ódio, fazer um julgamento de valor Me e liga,
1: questionar o um outro. E é legal uhum. isso, tá ligado? É da hora, é bom, é top.
0: Não é saudável, né? Mas é Não, mas aí é a nossa sociedade
1: já tá doente há muito tempo,
0: sociedade. <risos> Qual é seu primeiro aí, a fofoca ou o homem? Difícil. Hein? Ué, mano, Sá você que os animais fofocam também?
1: Você tem que ter um homem pra ter fofoca, não tem?
0: Não sei, por isso que eu tô te levantando a questão. <risos> é que as galinhas fofocam o fo... os cachorros.
1: Olha, não sei. Não sei. É, é algo. Eu acho que assim, se eles, em algum momento da, da, da história da humanidade eles conseguirem desenvolver algum tipo de comunicação viável, eu acho que é possível eles começarem a fofocar, né? Não sei. Aí tem que ver. Aí tem que falar com o Dr. Do Liro. Doutor, doutor do Liro. Doutor do Liro. Ai, caralho.
0: E o, você estava falando do negócio de cancelamento e tal. Uhum. É que o Twitter é uma rede social muito propícia para isso também, né, cara? Porque é aquele negócio da dinamicidade. E, uhum. e tipo, todo mundo... É fácil você mostrar a sua opinião sem se pronunciar e sem fazer uma, uma fala extensa e argumentos complexos, sabe? É só você, sei lá, dar um retweet ou curte um, um tweet de alguém e que represente sua ideia, sabe, ou senão você faz um bagulho curto mesmo, falando assim, ah não, fulano é escroto porque fez tal coisa, sei lá, vamos cancelar ele, tipo, sempre teve atitude babaca também, né cara, tipo, mas tem a influência da conjuntura, assim, essa conjuntura de cancelamento, tá, tá em, na moda, entre aspas, né? é isso aí mesmo que você falou.
1: E é meio complicado, nessa né, parada de cancelar, cara, porque você, que nem muitas coisas, por exemplo, é, o, o questão do, por exemplo, do comunismo, que é uma palavra que estava muito em alta há uns anos atrás, com a época de eleição e tudo, você acaba tirando o peso da palavra, você acaba tirando o peso da ação de você falar tanto. Você fica falando Sim. tanto naquele né, negócio, ah, o comunismo, o comunismo, o comunismo, só que ninguém sabe o que, que é... Tira o peso da palavra e você não pode entrar numa discussão a respeito daquilo. E o cancelamento é meio que isso. Tipo, ah, o cara faz qualquer coisa, vamos cancelar ele. Só que, por exemplo, o Pyong. O Pyong foi cancelado há duas, três semanas atrás. Quando houve aquele caso de, de assédio que ele ficou muito bêbado e começou a agarrar as meninas, querer be beijar uhum. elas. De repente, todo nossa, no, no, no dia seguinte que isso aconteceu, era só mensagem mandando fora Pyong, queriam expulsão dele, queria a cabeça dele, vamos expulsar o Pyong. E agora que ele entrou pro paredão, tá uma, tipo, tem muita galera ainda defendendo ele, falando assim, não, calma lá. O outro cara é pior, vamos tirar outro cara e depois a gente tira o Pyong, tá ligado? Uhum. Então, por exemplo, o cara foi cancelado há duas, três semanas, mas agora acabou, ele não tá mais cancelado. Sabe? É muito rápido isso. Tudo Sim, acontece muito. É, é muito rápido. plástico, né? E tira o peso disso, porque se o cara faz alguma coisa errada, é, ele sofre represália, só que depois de um tempo ninguém mais. Todo mundo esquece, aquilo acaba, tipo, foda-se, né? O cara vai falar, ah, beleza, eu fui cancelado, mas. Não tá mais cancelado daqui a dois dias, três, quatro dias. e Isso aí, uhum. é, né? Perde a relevância do, do, do movimento. Mudando um pouco de assunto, eu queria levantar aqui a questão do que a gente já, já falou um pouco, né, sobre essa parada de se blindar, sobre. Né, a gente às vezes não. Quer, a gente quer ficar dormente sobre o que tá acontecendo no mundo. Só que isso acaba sendo um pouco prejudicial, né, cara? Porque. Tudo bem, dá para entender que não é todo mundo. Que, que tem a força de vontade para consumir conteúdo, né? para ver notícia, para ver coisas realmente que impactam o mundo global. Só que, a partir do momento que isso acontece, a gente vai vendo que se fechar é muito ruim, porque a gente vê diversos casos, como, por exemplo, essa parada de terra plana, de movimento anti vacina isso aí nada mais é do que as pessoas realmente se fechando para a informação... E consumindo só a meia-verdade. Coisas muito mais simples. Coisas que você vê ali no WhatsApp. Ou informações totalmente sem pé em cabeça. né? Causando um pouco uhum. de histeria coletiva desnecessária. Porque você acaba se desligando. E qualquer coisa que for vindo. Você vai simplesmente tomando aquilo como verdade. Porque você não vai querer perder tempo. É, checando a fonte de informação.
0: Sim. Você sofrer uma, uma pressão social é inevitável. Uhum. De de saber um certo assunto, sabe? É, muitas pessoas de, dizem assim, ah, não, mas não vamos discutir sobre é, política e religião porque isso só, só causa conflito. Mas, no final das contas, é o que une as pessoas, é... são esses termos comuns, né, cara? Essas, essas pautas comuns. Cara, e você acha que você não trazer
1: essa questão de você discutir, eu, eu acho que é o que causa um problema. Eu acho que essa parada de você, por exemplo, o que aconteceu com esse movimento de terra plana, por exemplo, é, são as pessoas que foram, é, se fecharam daquela parada, assim, de tipo, muito, já, já, já é um negócio que já vem há muitos anos, né? É, o, hum. e o bagulho foi começando a tomar mais proporção agora, as pessoas ignoravam esse, esse grupo, falavam assim mano, esse cara é um puto de um idiota tá ligado, o cara acha que a terra é plana não vale a pena conversar com ele e eu acho que quando você se fecha pro diálogo e simplesmente acha que aquele aquela pessoa é tão burra a ponto de não valer a pena você querer discutir com ela, você vai deixando a pessoa mais burra ainda e vai deixando ela com mais raiva pela soberba criada da sua superioridade intelectual, aquela Posto superioridade intelectual, tá ligado?
0: Uhum. E não vai adiantar muita coisa também Porque a pessoa vai acabar encontrando Seus semelhantes, ela vai acabar encontrando Uma bolha uhum. E vai ficar todo mundo naquele núcleo ali, sabe? Falando tipo a mesma coisa, uhum. e concordando Essas pessoas que falavam Você usou o exemplo da do terraplanismo, né? Uhum. As pessoas antigamente não, não tinham tanta voz, né? Hoje em dia elas encontraram mais encontraram mais voz Mais poder de fala, né? O advento da internet, do, dessa dinamização, dessa globalização de comunicações, né? Então, é muito mais fácil você encontrar suas semelhantes e, sua, e propagar suas ideias. E, e, e aumentar suas ideias, né? Aumentar seu conhecimento, suposto conhecimento também.
1: Uhum.
0: É uma coisa que é bem recente, né? Para falar a verdade.
1: É. E muita gente tem aquele negócio, né? De que a gente fala, nossa... Parece que o mundo tá ficando mais intolerante, porque pega esse recorte da internet, né? Ah, o mundo tá ficando mais intolerante, as pessoas estão ficando mais é, agressivas e tudo. Talvez, pode ser até que realmente estejam. Mas a questão que, que tem que ser levantada é que com a internet, que nem você falou, é, ela deu voz para muita pessoa e são pessoas que não têm o, uma face. É muito fácil você tá atrás de um teclado, atrás de um computador, protegido Exatamente. por um avatar de anime, xingando alguém de vagabunda, um cara de burro e destilando ódio gratuito para as pessoas, tá ligado? É muito fácil você fazer isso.
0: Mudando um pouco de assunto agora, Rafael, eu acho engraçado também, tipo, aquele tipo de conteúdo que tem no YouTube, que eu acho que muito, muitos de vocês já se depararam com, sei lá, você vai de madrugada de noite, assim, pegar uma água na, nas cozinhas e você vê o seu pai assistindo na televisão, assim, um... <risos> no vietnamita um cara de, do outro lado do mundo construindo uma piscina no meio da selva, tá ligado? <risos> ou ensinando você a, 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 a pescar peixes num, num, num modo totalmente inusitado, né? e você acaba consumindo isso por horas acha totalmente lúdico e no final das contas você nunca vai fazer um bagulho daqueles né? você nunca vai ir no meio da mata e construir uma arapuca pra pegar jacaré tá ligado? <risos>
1: eu acho muito engraçado como que esse conteúdo se popularizou numa velocidade infernal né cara, de repente houve um boom tão grande desses caras construindo piscina com sei lá uma pá e folha de bananeira, tá ligado uhum. e também tem aquele conteúdo também que bombou muito, que é um maluco que inclusive morreu o um cara, o senhorzinho morreu, um indiano que ele fazia comidas em grandes porções para pra, pra vilas caredes na na Índia também e, e é muito engraçado porque é um tipo de conteúdo que aparentemente ele pode sim parecer um pouco banal, mas eu quero trazer um... eu quero colocar um pouco de luz nesse nessa, nessa, nessa diversificação e falar que não é tão banal quanto parece, cara porque eu acho que assim, com o, hoje em dia a gente vive muito conectado em grandes cidades todo mundo vive num conforto com eletricidade, internet, celular carro e é muito louco você reduz Voltar um pouco e trazer essa simplicidade de você construir uma piscina, uma academia com nada além de barro e, sabe, é muito, muito louco isso. Que é uma parada da internet também, que você consegue ver qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, menos da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte, né, ali é meio complicado. Ali não tem como ver muita coisa. Questões mas...
0: políticas à parte. É,
1: é, melhor nem falar, senão que a gente vai levar logo um míssil na cabeça.
0: Inclusive, você viu, a gente tava falando do coronavírus, né? O... O Kim o... Jong-un... O... 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 Ah, não, titular... lá vem, lá <risos> tá <vendo? risos> Não, isso eu vi no, no jornal, sério mesmo. Uhum. Ele falando, tipo, apareceu uma imagem dele com binóculo, assim, tipo, num bunker, com um de militar. E aí ele falando, assim, que se o coronavírus chegasse no... Na Coreia do Norte ele ia tomar pre é, precauções que ninguém ia querer ver, sabe? ameaçando a galera, tá ligado?
1: Alguém leve esse cara a sério, cara? Não, não dá pra levar o Kim Jong-un aí no, na série, não tem como, velho. O maluco é muito é. louco, mano. Ele é um meme, velho.
0: Pirado, pirado.
1: O cara é muito maluco. Mas o que ele ia fazer? Ele ia jogar um míssil no mundo? e destruir o mundo? Falar, ah, o chegou aqui no. no... Na Coreia do Norte, vamos destruir o mundo né? Fazer o que? É o, o que dá pra fazer Porra. É o que tem pra hoje né? é o que tem... É um aqui. Puta que pariu é Isso aí também é a parada Um pouco daquela, inclusive traz aquele Traz de volta aquele assunto De que anos... o mundo ele tá Querendo se destruir né cara Há uns anos, há uns anos atrás não, uns meses atrás todo mundo falou, não, o mundo vai acabar porque o Trump e o Kim Jong-un, eles estão eles numa tensão política, um quer jogar um míssil no outro, e de repente tudo isso acabou, os caras viraram amigo, e agora parece que o que vai acabar com a humanidade é um vírus, né? Eu
0: acho que ele... Ou não também, né? Eu acho que rola muito alarmismo, Rafael, eu acho que rola muito... As pessoas engrandecem demais as coisas, sabe? Tipo, você pega num período de dois anos aí. Uhum. A gente falou que o mundo ia acabar com a tensão política e militar entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. A gente, agora a gente achou que o mundo ia acabar com a tensão entre o Irã e, o... Estados e os Estados Unidos, Unidos também. Os
1: né? Estados Unidos sempre Sim. querendo destruir o mundo. Eu acho que agora ele vai conseguir com o coronavírus.
0: É, e agora tá com a onda do coronavírus, né, cara? Eu, eu... Eu não sei se o mundo é muito... Gosta de ver o circo pegar fogo, ou, ou é só alarmismo, ou é, é coisa pra se falar, sabe? Mas, na real, cara, que a gente tá tão avançado tecnologicamente e, e na questão da saúde também, que eu acho difícil um, um vírus devastar, assim. Tipo, talvez sim, mas não o coronavírus, sabe? Uhum. Talvez mais pra frente. Mas o coronavírus acho que tá... tá... Quase sob controle, assim. Eu não vou dizer sob controle, que seria meio, meio egoísta da minha parte. Mas não, acho que não representa grandes riscos, não. É uma questão de dados mesmo.
1: Então, eu quero trazer aqui, ó. Se você, daqui a cinco anos, e o mundo acabou, e você tá ouvindo esse podcast, você pode falar, esses caras estavam errados, porque o mundo Eles acabou. O mundo acabou. <risos> se você tá ouvindo isso dentro de um bunker, isolado da sociedade, parabéns. Você venceu e você é um guerreiro. E a quero gente quero errado. Provar,
0: quero ver e jogar na nossa, na nossa cara depois. né Ah, mas se Foi o cara que tá que escutando isso de
1: direito de um bunker, eu já tô morto já, fi. Eu, eu sou o primeiro a subir, mano. Se essa coisa pegar sério, eu sou o primeiro a subir. Porque, mano. do grupo de risco. Eu pego o ônibus, é, eu não consigo respirar direito, mano. A parada é, mano. Se chegar aqui, velho, é deitar na um cama e esperar a morte, fi. <risos> e vela preta. Cachão e vela preta, <risos> e é isso aí, cara. Alô, coronavírus. Certo. Queremos vocês aqui no podcast, hein? Se tu querendo. Dese... <risos> mas eu acho que esse negócio do alarmismo, a gente já vai pro o pro, pro oposto do banal, que é o, a, a, a criação de significado, a, a significação... É, o aumento da significação da coisa, né, que é o oposto do banal, né? É, eu acho que é importante, cara, porque imagina, é, na China o coronavírus ele já está praticamente controlado, né? Está bem controlado, tem houve toda a questão dos hospitais e não está tendo mais tanta, é, eles estão conseguindo curar as pessoas, não está tendo mais transmissão e está contido dentro da China mesmo. Só que é, a gente tem bastante sorte de ter começado na China e, e eles conseguirem, é, é, por exemplo, por força maior, é, eles acabavam isolando os chineses, né, cara? Então, tipo, é tanto por pela parada de você ser um povo que... Eles é, ele vivem um regime meio ditatorial lá, né? Então tem um pouco da pressão do governo, quanto pela questão de eles receberem ordens e eles conseguirem acatar ordens muito bem, né? Mas agora, por exemplo, o coronavírus, o coronavírus está nos Estados Unidos, está na Itália agora, na Itália fez um caos, até que foi de onde veio para o Brasil, é, e os Estados Unidos recebe muito, muita, muitas pessoas, né? muitas pessoas vão visitar os Estados Unidos, ao contrário do Brasil. Então é um pouco mais perigoso. Mas a questão do alarmismo é que eu acho que é necessário para que as pessoas fiquem cientes que é um negócio que pode sim causar danos muito fortes e que poderiam fazer com que a gente leve anos para conseguir se recuperar de um, de um baque assim, do um vírus tão grande de tantas uhum. mortes e tantas mobilizações e é importante você é aquele negócio, a OMS lá, no, logo no começo, na Organização Mundial de Saúde, tava emitindo nota que o coronavírus é extremamente perigoso, que passou um nível de, de bagulho, de, 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 de periculosidade. E assim, os caras são pagos para serem exagerados, né? O, o trabalho dos caras é serem exagerados. Eles precisam falar assim, ó oh, galera, é, vai dar merda, se não der merda, muito bom, tá ligado? Se não der merda, muito bom. Mas pode ser que dê merda, então vamos ficar preparado para isso. Pra hum. você não acontecer o que aconteceu com muitas doenças que tem aqui, às vezes, no Brasil mesmo, tá ligado? Muita gente não, dá muito, não liga muito pra dengue, muito pra dengue, para aquela parada que também teve também um surto de microcefalia. A galera... Chikungunhas, não... zica, né? Zica, essas paradas. Malária. Então, é, então aí agora recentemente também casos novos de sarampo uma doença que estava erradicada e diversos casos estão começando a surgir tanto por esse movimento meio é, conservador e retrógrado de, de ah, vacinas não, não causam ati, autismo, então não vou ajudar meu filho então esses caras estão né, querendo acabar com, com o nosso Brasil Mas, então assim, você ficar alarmado e falar isso aqui é perigoso é uma maneira de você conseguir controlar
0: conscientizar, né?
1: é, você vai acabar conscientizando as pessoas de que, olha, essa porra aí é séria, mano, se você não tomar cuidado véio, isso aí vai dar ruim, então é melhor mano você deixar a galera meio que em choque do que pode acontecer
0: do que depois, olha é, aconteceu, tá ligado então... às vezes acho que às vezes no meio desse mar de informações e, e propaganda e, e todo tipo de conteúdo você precisa acabar fazendo um pouco de barulho sabe, para receber Sim. enfoque, porque senão aquilo se perde no meio da, da maré, né, então tem casos que é, que é importante ser um pouco alarmista mesmo, porque com a medida de conscientização mesmo, né, e para evitar um, um uma, 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 uma maior peste ainda. negra 2.0, né? Não queremos Não, isso. <risos> Não queremos isso. Imagina a peste negra 2.0 no SUS, complicado. Inclusive, falando sobre o SUS, né? Acho importante falar sobre o SUS. O SUS a gente os, os brasileiros estão muito acostumados a meter o pau no SUS, né, cara? Falar muito mal e tal. Pode ser um sistema meio demorado, que às vezes não se mostra tão eficiente, mas ele é um sistema que foi uma conquista grandiosíssima, cara, para o povo brasileiro. Porque se você for viajar para fora, em muitos países, por exemplo, Estados Unidos, é esse sistema de capitalização da saúde, né, de você pagar para chamar ambulância... e acaba dificultando muito e, e sendo um, um grande problema para a população em geral, porque às vezes as pessoas preferem ficar doentes e, do, sei lá, se acidentam e não querem chamar a ambulância só porque não tem condições financeiras, sabe? Uhum. Então você pegar um país numa escala continental, que é o Brasil, e implementar um sistema único de saúde que tem cobertura para tratamento de câncer e todos os tipos HIV, de exames, HIV, fornecimento de Coquitel, medicamento.
1: Tá isso de graça. Sim. Né?
0: Tudo isso de graça num, num país continental, né? Como eu havia dito, é uma coisa assim que seria impensável para a maioria dos países, sabe? Uhum. É uma grande conquista que a gente tem.
1: É verdade, eu concordo. E às vezes a gente acaba... Por exemplo, há diversos casos em que tem muitos problemas com o SUS, sim. Em alguns casos, é, em algumas áreas, principalmente, é extremamente sucateado. E para conseguir uma consulta, você vai demorar, às vezes, meses, semanas. E às vezes o seu problema até acabou, até você conseguir uma, uma consulta ou um exame. Mas, realmente, é, em casos mais emergenciais, você acaba sendo muito mais beneficiado do que, por exemplo, os Estados Unidos. Cara, se você levar uma facada nos Estados Unidos, mano, e for pra um hospital público, tu vai gastar uma grana idiota, velho, entre uhum. ambulância, entre internação e etc, mano. Muitos, muitas pessoas dos Estados Unidos, tipo, não, ficam endividadas por anos, sabe? Porque, às vezes, quebra uma perna ou vai lá se tratar e fica internado, tá ligado? E aqui no Brasil a gente às vezes consegue ter uma, um, tratamentos mais rápidos de coisas mais é, de emergência, como quebrar perna, é, levar uma facada, um tiro, umas coisas assim mais extremas, tá ligado?
0: Uhum. Teve um caso, inclusive, recentemente de um, de um estadunidense, eu acho que era um gringo, né? Eu não sei exatamente qual a nacionalidade, não lembro. Mas eu acho que era estadunidense. Ele, ele foi pra uma, fazer uma viagem na região amazônica e ele acabou sendo picado por uma cobra, né? Certo. E aí ele foi ah, levado ao hospital uhum. e deram um antídoto uhum. pra ele e isso, tudo isso totalmente de graça, né? Aí <risos> o cara ia pagar já... a parada e tipo, não, é, cara, ele... de graça,
1: relaxa, tá
0: ligado? E ele falou, nossa, mas se fosse no meu país, eu pagaria no mínimo 10 mil dólares, sabe? Então, velho. Ia ser uma fortuna e aqui no Brasil, que é um país... Não tão desenvolvido assim economicamente quanto os Estados Unidos ou outros países de primeiro mundo, e a gente tem essa, essa possibilidade, né, pro, pro cidadão brasileiro. É né? muito.
1: Pergunta rápida. SUS ou Disney? Você tem que ter um no país. SUS ou Disney, o é que você escolhe?
0: <risos> Como diria o Ronaldo, né? Não se faz copa com hospital, né, cara? Não, não
1: foi essa pergunta, caralho. Eu quero saber se é a Disney ou o SUS, um dos
0: dois. O SUS, né, obviamente. <risos> <risos> sem regretar.
1: Ah, e se você tiver um SUS dentro da Disney? Aí é algo faz pensar.
0: Mas aí vai ter que pagar ingresso para entrar no SUS, aí deixa de ser o SUS.
1: Ah, e se as pessoas quebrassem a perna para entrar na Disney para chegar no SUS dentro da Disney e não pagar o a entrada? Aí, ó. Stones. Poxa, olha a mão. <risos> Mas é o um sonho. Essa é o é um sonho, né, cara? Você não quer. Quem quer ir tem que fazer rímel. Você não quer ir pra Disney. <risos> é aquele negócio. O que, que sai mais barato? Você pagar o um ingresso da Disney ou você quebrar uma perna? Hum, não sei. Aí vai de juízo de valor de cada um, né? <risos> Quem pode, pode. Colocar
0: na balança aí. Colocar na balança.
1: <risos> <risos> Ai, caralho. Então com. <risos> <risos> com essa pequena é, desbaratinada a respeito do, da Disney e o SUS e a gente chegou à conclusão de que o, o, a Disney é mais importante que o SUS não importa o que falem você não consegue filmi, você não senta no colo do Mickey quando você vai no SUS né então assim para mim entre ser curado por uma picada de cobra e sentar no colo do Mickey né eu ainda hum. escolho sentar no colo do Mickey <risos> Mas a, a Disney
0: coisa... é, o, é o novo hospital do Ronaldo de 2014, né, que não faz copa com, com hospitais, né? Agora não não tem não tem SUS, sem Disney, né, cara? Precisa ter Disney.
1: <risos> Se criarem uma Disney do Brasil, tem que ter um SUS dentro dela. Eu acho que é isso que tá impedindo é, a, a Disney. É... Acho que é isso que impede a Disney Embarcar de vir para o Brasil. É isso que impede a Disney de vir pro Brasil é que ela não pode colocar um SUS lá dentro. Se ela pudesse, ela viria pro Brasil. Imagina mano.
0: trazer um parque da Disney pro, pro, pro meio da Amazônia, tá ligado? <risos>
1: não, mas tem, você acha que aqueles, aqueles parques que, que ficam em beira de estrada, que os caras vêm em trailer, é quase uma Disney, mano. É a mesma coisa, velho. Tem os Pô, meus a brinquedos. A diferença é
0: que você não tem que ir de barco, né? Chegar no parque.
1: Tem os meus brinquedos, cara. Aquele gira-gira, o pira-pira maluco, o elevador, tudo tem na Disney. O que, é, que no... é
0: Disney perto do Beto Carreiro World? O World, o <risos> Playcenter <World.
1: risos> Play Playcenter, Play Center. Play Center. <risos> é
0: Nem sei se existe mais o Center na é real, né, cara
1: Cara, eu, eu não sei, isso aí é muito de velho, cara Não faz parte Do nosso tempo, né Não é do nosso tempo, nosso tempo é É ter internet só, é isso que a gente faz A gente vê as pessoas indo nos brinquedos A gente não vai mais nos brinquedos, essa é a geração nossa A gente vê as pessoas fazendo as coisas Mas a gente não faz
0: Faz uma stream lá no no brinquedo Tá ligado, grava, a gente vê
1: Exatamente. Mas então com isso nós encerramos o segundo, o segundo episódio do nosso podcast em um tom de alegria depois de ter falado sobre coisas muito tristes e alarmantes. Mas Sério? É, é, é um pouco do... A tragédia tá, a, a, a comédia está na tragédia. E a tragédia está na comédia e a gente tem que dar a mão para os dois e, e seguir em frente, porque só assim podemos relevar o mundo. É, você tem algumas considerações finais para trazer para esse final? Ah, eu acho que
0: o Pelé que é um poeta, né? Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né?
1: <risos> Sabe as palavras do nosso cara amigo Diogo e a gente encerra o nosso podcast e a gente não conseguiu responder a pergunta que foi criada no, no início do podcast. Nós tínhamos a arrogância de pensar que poderíamos criar uma resposta mas não conseguimos. Infelizmente, precisaríamos de mais anos e, e mais conteúdo, se o mundo existir até lá, para a gente conseguir dar uma resposta para vocês.
0: Falhamos a missão, né, cara? Acho que isso já faz da gente dois filósofos, né? Que não conseguirem encontrar as respostas para as principais dúvidas existenciais do mundo.
1: É verdade. Falhar, no... Falhar na... No... na conclusão, eu acho que é o que
0: faz bons filósofos, né? Eu acho que... Como diria a Pascal, eu quero caminhar pela incerteza. Então, é nesse clima de incerteza que a gente encerra esse podcast aqui. Então... Muito obrigado pela, pelo convite, meu caro amigo Rafael, e até mais, até qualquer hora. Um abraço. Beleza,
1: então. Boa noite, bom dia e boa tarde, e até mais. Tchau.